0: Das Krankenhaus soll geschlossen werden. Es geht darum, dass 513 Betten des Krankenhauses wohl Hohlweide aus dem Krankenhausplan genommen werden sollen. Es geht darum, am Ende 340 Betten und entsprechend viele Arbeitsplätze abzubauen. Viele wissen, dass es Widerstand gegeben hat und der Widerstand geht weiter gegen die Schließung des Krankenhauses. 3.500 Bürger, Beschäftigte und Gewerkschaftsmitglieder haben mittlerweile den offenen Brief unterschrieben. Es geht darum, dass vor allem Pflegekräfte durch diese Schließung aus dem Job vertrieben werden.
1: Was verbindet Hamburg, Berlin, Essen, Ottweiler, Havelberg, Vohnstrauß und Kirn? Überall dort und in vielen anderen Orten wurden in den letzten Monaten Krankenhäuser geschlossen oder sind von Schließung bedroht. Monatlich schließt durchschnittlich bundesweit mehr als eine Klinik. Gleichzeitig steigen seit Jahren die PatientInnenzahlen kontinuierlich. Krankenhäuser werden geschlossen, weil ihnen das Geld ausgeht, weil sie nicht genügend Rendite bringen, weil es für die Schließungen eine Lobby gibt. Ein
2: Krankenhaus, ein Stadtteil im Aufruhr und
1: Widerstand. Ein radio von
2: Mr. Penguin zur Frage, was heißt Gesundheitsversorgung in Köln? Wie lässt sich mit dem Blick auf den Krankenhaussektor diskutieren, wie eine linksradikale Gesundheitspolitik aussehen könnte? Die Gegner der Schließung des Krankenhauses Hulweide geben sich weiter kämpferisch. Nachdem die Ratsmehrheit in Köln aus Grünen, CDU und Volt im November 2020 einen Antrag der linken Fraktion auf Erhalt des Krankenhauses abgelehnt hatte, gründete sich ein Bündnis aus Beschäftigten des Hohlweider Krankenhauses und anderer Krankenhäuser, weiterer Gewerkschafterinnen und Hohlweider- und Mülheimer Bürgerinnen, die immer
1: wieder auf die Straße, im Stadtteil und vor dem Rat der Stadt Köln gehen. Der Gesetzgeber hat Krankenhäuser zu Firmen gemacht. Ihre Aufgabe in der Daseinsvorsorge müssen sie weiter erfüllen. 40 Prozent aller Krankenhäuser schreiben laut Bundesrechnungshof rote Zahlen. 10% sind akut insolvenzgefährdet. Seit 2016 wird der Schließungsprozess durch Szenarien befeuert, wonach in Deutschland nur noch die Hälfte oder sogar nur ein Viertel der Krankenhäuser nötig seien. Selbst während der Corona-Pandemie empfehlen im November 2020 Institute und private Stiftungen weitere Schließungen der Kliniken in einem Richtungspapier. Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung sollen vor allem durch ambulante Versorgungszentren ersetzt werden. Die Schließung des Krankenhauses Hohlweide war 2019
2: im Zuge der geplanten Fusion der städtischen Kliniken mit der Uniklinik Köln beschlossen worden. An die Stelle des Krankenhauses in Neulwalde soll angeblich ein medizinisches Versorgungszentrum entstehen, womit aber die Zahl der Betten für den Stadtteil Mülheim von 400 auf 100 Betten reduziert würde und viele Entlassungen anstehen. Vor 2012 bilanzierte die städtische Klinik GmbH noch jährlich einen Überschuss von wenigen Millionen. 2018 betrug das Defizit bereits dann 40 Millionen Euro. Hauptgrund? Dafür ist die strukturelle Unterfinanzierung. Die Kliniken finanzierten Neu- und Umbauten, die eigentlich vom Land hätten getragen werden müssen, aus dem eigenen Haushalt. Beim Personal wurde gekürzt, sodass bis zu 20% Prozent der Betten leer und Einnahmen ausbiegen. Land und Stadt haben die städtischen Kliniken vor die Wand fahren lassen. Unabhängig schon von der Fusion hatte der Aufsichtsrat der städtischen Kliniken, wo momentan der Vorsitzende Ralf Unner von den Grünen ist, beschlossen, einen von drei Standorten, nämlich Köln-Hohlweide, zu schließen und die Fachabteilung an den größten Standort zu verlegen. In Hohlweide soll ein Kompetenzzentrum mit ambulanten Angeboten entstehen, samt privaten Arztpraxen. Das bisherige kommunale Eigentum wird somit von niedergelassenen Ärztinnen, der Leitung der Unikliniken und Unternehmen, die auf Outsourcing spekulieren, zur Förderung der eigenen Gewinne und Karriere genutzt.
3: Ja, die wollen tatsächlich das Klinikum in Hohe schließen, das einzige Klinikum im Stadtbezirk Mühlheim. Und aus reinen ökonomischen Erwägungen, also finanziellen Erwägungen der Stadt Köln. Und das darf nicht sein, wir brauchen jedes Krankenhaus. Inwiefern ist Holweide diese Schließung von diesem Krankenhaus, exemplarisch
2: für bundesweit, aber vielleicht auch NRW-Situationen?
3: Ja, geradezu ein perfektes Beispiel. Wir erleben seit nunmehr über 20 Jahren die Ökonomisierung des Gesundheitswesens. Angefangen mit den sogenannten Fallpauschalen, der DIG. Ja, Kliniken werden nur nach Profitgesichtspunkten zurechtgeschnitten. Und dann zur Privatisierung aufgehübscht und fertig gemacht. Und in der Pandemie haben wir quasi mehr Intensivbetten verloren, dadurch, dass Pflegerinnen frustriert aufgehört haben, als belegt waren durch durch Kranke. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und insofern sollten wir um den Halt jedes Krankenhauses kämpfen. Und Ruhweide ist wirklich ein Beispiel, wie bizarr die Gesundheitspolitik eben nicht auf die Gesundheit, sondern auf die Profite ausgerichtet ist. Vielleicht noch eine
2: Frage nach einem besonderen Akteur, auch in diesem ganzen Kontext, ist die Bertelsmann Stiftung. Die hatte im Sommer 2019 nochmal eine Studie rausgebracht und ja, Quintessenz war dann insbesondere auch für Köln, es sollten am Ende nur noch vier Krankenhäuser da sein. Wie beurteilst du die Rolle von der Bertelsmann Stiftung und
3: wer in der Politik hört eigentlich alles so auf die? Ja, offensichtlich zu viele. Zum Beispiel auch lange Zeit unser jetziger Bundesgesundheitsminister, der ein bisschen in der Pandemie so einen Heldenstatus bekommen hat, aber nie wirklich für ein, ein öffentliches, gut ausgebautes Gesundheitswesen eingetreten ist. Und die liefern halt die Ideen, auf die sich dann die klammen Kämmerer der Kommunen beziehen und äh, nutzen quasi deren Vorlagen, um dann das in die Praxis umzusetzen. Was die Bertelsmann Stiftung da sagt, sind natürlich Maximalforderungen. So wenig Kliniken wird es in Köln nicht geben, aber die Richtung ist damit vorgezeichnet. Und die, die liefern vor allen Dingen auch den ideologischen Background in dem Sinne, dass sie davon reden, dass es eine Qualitätssteigerung geben würde. Ja? Sie sagen ja nicht, äh, wir wollen die Leute krank zu Hause bleiben lassen, sondern sie sagen, ja, das wird die Qualität verbessern, was natürlich kompletter Unfug ist. Es geht nicht um Qualität, es geht und Knete für einige.
2: Die Idee einer Gesellschaft der Gleichen und Freien ist schnell formuliert. Was aber heißt das für das Gesundheitswesen? Das kann man am Beispiel des Krankenhaussektors diskutieren. Die Krankenhäuser waren in der Bundesrepublik bis Mitte der 80er Jahre durch ein gesetzliches Gewinnverbot und die Art ihrer Finanzierung nicht gänzlich kapitalistisch organisiert. Das hat sich seither gründlich geändert. Spätestens seit die rot-grüne Bundesregierung 2004 das System der Fallpauschalen eingeführt und Marktmechanismen ausgeweitet hat, wurden die Krankenhäuser vollends dem kapitalistischen Betrieb unterworfen. Das gilt für die privatisierten Häuser wie für diejenigen, die sich weiterhin in öffentlicher oder frei gemeinnütziger Hand befinden, also zum Beispiel von kirchlichen Trägern betrieben werden. Wie dysfunktional eine solche Organisation des Krankenhaussektors ist, zeigt sich nicht völlig bonierten Zeitgenossen augenfällig in der Covid-19-Pandemie. An den Reformvorschlägen für diesen Sektor lässt sich darlegen, worin der Unterschied zwischen einer sozialdemokratischen und einer linken, aber innerkapitalistischen Politik besteht. Und man kann skizzieren, wie eine linke Politik aussehen könnte, die über den Kapitalismus hinausweist und auf eine Selbstorganisation der Gesellschaft zielt. Außer der Linkspartei vertreten mit Blick auf den Krankenhaussektor fast alle Parteien im Wesentlichen wirtschaftsliberale Positionen. Sie wollen zwar inzwischen die Vorhaltekosten der Krankenhäuser besser finanzieren, ansonsten wollen sie den Sektor zentralisieren und weiter privatisieren. Zweifel an Marktmechanismen äußern sie kaum. Ralf Unner, Aufsichtsratschef der Kölner Kliniken und Grüner im Stadtrat. Okay.
4: Komme ich wieder auf den Eingang des Punktes zurück. Dann muss man sich auch als verantwortlicher Aufsichtsrat hinsetzen und sagen, okay, wir haben wirtschaftliche Schwierigkeiten, wir müssen ein Sanierungskonzept machen und wir kommen zu dieser 2 plus 1 Lösung, die wir dann selber stemmen müssen. Auf Dauer, so wie das jetzt ist mit diesen Verlusten, eine Million pro Woche oder mehr, auf Dauer weiterzumachen, halte ich für nicht verantwortlich und auch nicht unbedingt im Sinne der Bevölkerung, weil es kommt ja nichts Schickes, Neues, Tolles, Zukunftsweisens heraus, sondern wir halten einfach die Substanz, so wie sie jetzt ist, und die Struktur, so wie sie jetzt ist, einfach über Wasser. Und ähm, das wird nicht sehr lange gut gehen aus bestimmten rechtlichen Gründen.
2: Die Kostenexplosion als politischer Kampfbegriff. Schon Mitte der 1970er Jahre wurde politisch über eine sogenannte Kostenexplosion gestritten, die sich zu einem Mythos in der Gesundheitspolitik verfestigt hat. Bei den steigenden Gesundheitsausgaben handelt es sich aber keineswegs um ein Krisensymptom. Dahinter steht vielmehr eine Mischung aus angeblich wachsendem Lebensstandard, medizinischem Fortschritt, wirtschaftlichen Strukturwandel und ökonomischen Besonderheiten des Gesundheitswesens. Richtig ist, dass es nie eine sogenannte Kostenexplosion gegeben hat. Seit Jahrzehnten belaufen sich die Aufwendungen für den gesamten Gesundheitssektor auf 10 bis 11 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Trotz steigender Beitragssätze zur gesetzlichen Krankenversicherung liegen deren Ausgaben seit über 20 Jahren konstant bei circa 6,5 Prozent des BIP. Das Problem besteht nicht in den steigenden Ausgaben, sondern in der Einnahmeentwicklung der Kassen. Grund sinkende Lohnquote, und die steigende, wachsende Einkommensungleichheit.
5: Ich bin ähm, Gewerkschafterin und bin schon einige Jahre aktiv, um das Krankenhaus Weide zu retten. Ähm, ich bin der Meinung, dass Gesundheit äh, nicht in Geld aufzuwerten ist. Ähm, ich bin dafür, dass die Fallpauschalen fallen, bundesweit. Ich bin dafür, dass alle ähm, Krankenhäuser, die ähm, vor der Schließung stehen, mit Geld des Bundes oder der Länder ähm, gerettet werden. Ich bin dafür, dass die Mitarbeiter in den Krankenhäusern ähm, besser bezahlt werden, besser behandelt werden und dass äh, dadurch dann auch äh, die äh, Personaldecke in den Krankenhäusern sich wieder verbessern wird. Das wäre die Lösung, um unser Gesundheitssystem wieder auf die Beine zu stellen Allerdings scheint die Politik ja doch andere Ziele zu haben, wofür das Geld der Steuerzahler äh, benutzt wird. Ich hoffe, dass sie sich unserer, unserem Kampf anschließen und äh, ich hoffe, dass wir bald das Krankenhaus gerettet haben.
2: Das System der Fallpauschalen Die Finanzierung nach den sogenannten Fallpauschalen bildet den Kern der deutschen Krankenhausmisere. Danach erhalten deutsche Krankenhäuser nur ein Minimum ihres Budgets, um Kapazitäten vorzuhalten. Da sie nach der Anzahl behandelter Patienten bezahlt werden, wäre es betriebswirtschaftlich unverantwortlich, die eigenen Kapazitäten nicht so weit wie möglich auszulasten. Leere Betten für den Krisenfall sind aus der Sicht eines einzelnen Krankenhauses schlicht Erlösausfälle. Bis zur Einführung der Fallpauschalen im Jahr 2003 galt das Selbstkostendeckungsprinzip, so dass die Aufwendungen vollständig refinanziert wurden. Mit den Fallpauschalen wurden die Behandlungen, das heißt die einzelnen sogenannten Fälle, pauschaliert entgolten. Können die Kosten unter die Pauschalen gedrückt werden, lassen sich dabei Gewinne erzielen. Vor allem Kommerzielle Klinikbetreiber erreichen das, indem sie sich auf besonders lukrative Fälle spezialisieren, aus Tarifverträgen aussteigen, Personal abbauen und die Arbeit verdichten. Auf der anderen Seite stehen die Verlierer, zumeist kommunale und frei gemeinnützige Kliniken, die im Preiswettbewerb nicht mithalten können und pleite gehen oder privatisiert werden.
6: Ich bin, ähm, Andrea Weiger. Ich arbeite im Krankenhaus Hohweide. Ich arbeite im Krankenhaus Hohweide und ich möchte einmal ähm, sagen, dass es, ich muss aufpassen, was meine Wortwahl, damit ich keinen Ärger kriege. Also ich möchte auf jeden Fall sagen, dass viele meiner Kollegen aufgehört haben in Hohweide zu arbeiten, dass sie gekündigt haben. Man könnte behaupten, ich muss das jetzt so verklausulieren, dass sie vertrieben wurde. Das ist natürlich eine Unterstellung, das kann ich nicht beweisen. Aber es kommt einem doch so vor. Und ich äh, sage mal, was ich unter Zentrenbildung verstehe. Zentrenbildung kann man, ein Mensch hat immer Organe, Krankheiten, die gehören irgendwie zusammen. Man kann die Zentren beliebig wählen weil jedes Organ hat auch irgendwie eine andere Sache, die kann man dann zu einem Zentrum bilden. Das hört sich alles super an, das hört sich äh, gut organisiert, medizinisch, heiltechnisch an, aber letzten Endes geht es darum, Organisationsformen zu finden, um die leeren Betten zu stopfen, die durch die, langen, durch die kurzen Liegezeiten entstehen. Weil das haben sie geschafft, dass die Liegezeiten sehr, sehr kurz geworden sind, teils halt durch moderne Behandlung, Heißt auch, indem ambulante die Dienste die Versorgung übernehmen. Und es ist also nicht so hypermodern, es ist einfach organisatorisch zusammengefasst durch Pflegepooling und Bettpooling, damit überall jedes leere Bett sofort gestoppt werden kann. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn die Liegezeiten so kurz sind und damit rationell gearbeitet werden kann und die Arbeitsbelastung mehr wird. Und für die Patienten ist es auch sehr unpersönlich sehr unübersichtlich wird. Das ist meine Meinung für Zentrenbildung, weil gemeinsame Zusammenarbeit über Fachabteilung hinaus, die gibt es in Deutschland sehr wohl und auf sehr hohem Niveau, dazu braucht man kein Zentrum.
2: Genau darauf zielte die Einführung des Fallpauschalensystems ab. Der Krankenhausmarkt sollte bereinigt werden, um angebliche Überkapazitäten abzubauen. 1991 gab es noch 2.411 Krankenhäuser mit insgesamt 665.565 Betten, 2017 dagegen nur noch 1.942 Krankenhäuser mit 497.200 Betten. Der Abbau von Betten erfolgte vor allem in öffentlichen und frei gemeinnützigen Einrichtungen. Seit 1991 hat sich dagegen die Anzahl der privaten Krankenhäuser mehr als verdoppelt, von 358 auf 720. Die neoliberale Bertelsmann Stiftung empfahl jedoch in einer Mitte 2019 erschienenen Studie einen weiteren Schritt beim rigorosen Umbau der Krankenhauslandschaft. Die Anzahl der deutschen Kliniken sei auf etwa ein Drittel zu reduzieren, und die Versorgung auf größere und leistungsfähigere Krankenhäuser zu konzentrieren. Begründet wurde dies wie folgt, würde die Zahl der Kliniken auf weniger als 600 sinken, könnten die Patienten deutlich besser versorgt werden. Die verbleibenden Häuser verfügten dann angeblich über mehr Personal und eine bessere Ausstattung. Die Studie stellte die Wohnortnahe Versorgung im Namen einer gesteigerten wirtschaftlichen Effizienz radikal in Frage. Kritikerinnen aus den Reihen der Gewerkschaft Ver.di wiesen darauf hin, dass die Entscheidungen über Klinikstandorte und die notwendigen Kapazitäten nicht dem Markt überlassen werden dürften, sondern im Rahmen einer regionalen Krankenhausplanung mit den Akteuren vor Ort festzulegen wären. Nur wenige Monate nach Veröffentlichung der Studie schien der Ausbruch der Pandemie diese Pläne Zunächst vereitelt zu haben.
0: Die Schließung in Hohlweide hat unwiederbringlich begonnen. Die erste Station ist von Hohlweide nach Mehrheim verlagert worden. Das hat nicht dazu geführt, dass die Zahl der Pflegekräfte in Mehrheim wesentlich gestiegen ist. Das Pflegepersonal in Werheim wird nach wie vor durch Leiharbeit unterstützt. Wichtig ist, dass die Kolleginnen und Kollegen, die gesamte Bevölkerung, in Hohlweide eine Station verloren haben. Wir wissen, dass Rettungssanitäter Händelingen Betten suchen. Wir wissen, dass Leute abgewiesen werden, wenn sie aufgenommen werden wollen.
2: Personalabbau bei den Pflegekräften Während seit Einführung des dualen Finanzierungssystems Anfang der 1970er Jahre die Bundesländer für die Investitionskosten zuständig sind, müssen die laufenden Betriebskosten, wozu auch die Personalaufwendungen gehören, mit den Einnahmen pro Patient, das heißt mit den Vergütungen durch die Krankenkassen bestritten werden. Der Gesundheitsökonom Hartmut Reiners weist darauf hin, dass dieses Modell jedoch schon lange nicht mehr funktioniert, da die Länder ihre Fördermittel für die Krankenhäuser in den vergangenen 20 Jahren halbiert hätten. Die Lücken bei den Investitionen würden aus den Zahlungen der Krankenversicherung gestopft, mit der Folge eines weiteren Drucks auf die Personalkosten, die etwa zwei Drittel der laufenden Kosten ausmachen. Defizite in der medizinischen Versorgung. Das herrschende Finanzierungssystem, das maßgeblich von den erlösorientierten Fallpauschalen geprägt ist, führt jedoch nicht einfach zu einer medizinisch mangelhaften Versorgung, sondern wie seit Jahren regelmäßig wissenschaftlich belegt zu einer Mischung aus Unter-, Über- und Fehlversorgung. Leistungen werden in Bereichen reduziert, die keinen Erlös bringen, wie etwa bei der Pflege, so verlangt etwa die neue Volkskrankheit Diabetes eine lange Wundbehandlung, die sich im Gegensatz zu einer möglichen Fußamputation für die Häuser aber eher nicht rechnet. Wo Gewinne zu machen sind, werden Leistungen dagegen ausgeweitet, zum Beispiel bei den profitablen Kniegelenkoperationen, Kaiserschnitten oder Herzkatheterbehandlungen. Zu den Versorgungsmängeln lässt sich auch der gesteigerte bürokratische Effekt zählen, der dann entsteht, wenn Gewinnmöglichkeiten mit versicherten Geldern möglich sind. Denn diese machen Kontrollen notwendig. Das Fallpauschalensystem hat in den letzten Jahren geradezu zu einem Abrechnungskrieg zwischen Kassen und Krankenhäusern geführt. Würde nur ein Teil der Ressourcen, die dieser Kleinkrieg verschlingt, in die gesellschaftliche Planung der Krankenhauslandschaft investiert, wäre für die Gesellschaft viel gewonnen. Es ließe sich ergänzen, mehr Mittel in die Patientennahe Pflege zu lenken, wäre dann auch einfacher. eine Maske steht drauf. Krankenhaus statt Fabrik. Was hat das mit dem Krankenhaus Holweide und der
1: Schließung zu tun?
4: Naja, die Arbeit wird in den letzten 30 Jahren immer mehr verdichtet in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen und äh, die Kolleginnen müssen immer mehr rennen und ackern und äh, das führt dazu, dass dann woanders dann Arbeitsplätze eingespeiert werden, zum Beispiel in Holweide. Und das ist eine Sauerei. Das geht um die, insgesamt um die Arbeitsverdichtung.
0: Bei dieser Frage
4: Krankenhaus Hohlweide geht es auch
2: um die Frage Köln Süd, Köln Nord. Ich glaube, du bist auch alter Kalker und kennst dich ein bisschen im Rechtsrheinischen aus. Was bedeutet das, wenn nur noch in Mehrheim ein
4: Krankenhaus für den rechtsrheinischen Bereich da wäre? Na, Ich sag mal an einem Beispiel, das mich jetzt nicht so sehr betrifft. Das ist, äh, Dass die, das Krankenhaus unglaublich wichtig ist für Frauen, die Kinder kriegen, und dass wenn das nicht mehr gegeben ist, dann müssen die Frauen auf die andere Rheinseite zum Gebären, und das ist echt nicht so gut. Das ist einfach zu Es gibt jetzt schon zu wenig Plätze und äh, zu wenig Gebärstationen, und das wäre ein äh, richtig radikaler Verlust, vor allen Dingen, der vor allen Dingen die Frauen betrifft. Jetzt
2: wird häufig argumentiert, die Krankenhäuser würden nicht optimal, nicht effizient genug arbeiten. Und auch die Bertelsmann Stiftung schlägt ja vor, ganz, dass man es optimieren könnte. Und Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es hier auch um bei diesen angeblichen Zusammenlegungen, alias Schließungen von Hohlweide, darum, dass man Kompetenzcluster im Gesundheitsbereich haben müsste. Was bedeutet für dich Gesundheit
4: oder Gesundheitsvorsorge? Naja, ich würde das mal an einem eigenen Beispiel versuchen zu explizieren. Das ist, äh, dass ich das letzte Mal, wie ich im Krankenhaus war, ich entlassen worden bin, meiner Meinung nach viel zu früh, und das nennt man in der die Kolleginnen sagen dazu blutige Entlassung, das heißt man wird einfach um die Arbeit noch weiter zu verdichten und noch komprimierter zu machen, so wie die Bertelsmann Stiftung will, dass ich draußen vom Krankenhaus stand und völlig hilflos war und darauf warten musste, dass mich Freunde abholen, weil niemand sich um mich gekümmert hat. Ich wurde einfach vor die Tür gesetzt. Du hast das gerade auch miterlebt. Hier war der Herr Dr. Una
2: von der Grünen Ratsfraktion. Er äh, sitzt im Aufsichtsrat der Kliniken.
1: Er ist sogar
2: Vorsitzender. Die Grünen mit an Vorderster Front, gerade diese Schließungspläne mit voranzutreiben, wie beurteilst du das? Überrascht dich das? Naja, es ist so,
4: dass mich das schon noch überrascht, weil das ist schon so radikal und die Kölner Grünen sind halt bekannt dafür seit 40 Jahren, dass sie eher immer am rechten Flügel der Grünen Partei angesiedelt waren. Ich habe die Grüne Partei mitgegründet und weiß das sehr genau und ich bin wirklich aufs Äußerste schockiert. Aber der Lauterbach, der hat sich auch für Schließungen der Krankenhäuser ausgesprochen im Zusammenhang mit der Berndelsmann Stiftung. Da gibt es ganz viele Leute, die wirklich Dreck an der Backe haben.
2: Der Gedanke hinter der Einführung des Fallpauschalensystems war, über die Schließung zahlreicher Krankenhäuser Bettenzahlen zu reduzieren und eine sogenannte Stabilisierung der Kosten zu erreichen. Gewinner sollten die Häuser sein, die die Durchschnittskosten unterschreiten, Verlierer diejenigen, die diese Kosten überschreiten. Im Fokus stand, die Zentralisierung und Privatisierung der Kliniken voranzutreiben. Auf der Suche nach profitablen Anlagemöglichkeiten haben internationale Finanzinvestoren deshalb seit Jahren sämtliche Versorgungsbereiche des Gesundheitswesens in den Blick genommen, auch den Krankenhaussektor. Ein eher wenig bekanntes Beispiel bildet der niederländische Private Equity Investor Waterland, der seit 2011 Kliniken verschiedener Träger kauft und sie unter dem Namen Median in einer Kette bündelt. Da die Einführung der Fallpauschalen häufig zu möglichst frühen Entlassungen aus den stationären Krankenhäusern führt, blutige Entlassung, steigt der Bedarf an nachstationären Reha-Plätzen. Letzteres spielt den Investoren in die Hände, denn Waterland brüstet sich damit, eine der fünf bedeutendsten Krankenhauskonzerne und den größten Reha-Konzern in Deutschland geschaffen zu haben. Der Immobilienverkauf hat an den geschäftlichen Aktivitäten einen großen Anteil. 2014 übernahm der US-Immobilienfonds Medical Properties Trust für etwa 700 Millionen Euro 400 real Realkliniken von Waterland unter Umgehung der Grunderwerbsteuer, die nicht anfällt, wenn weniger als 95 Prozent der Unternehmensanteile erworben werden. Median musste zudem die Gebäude von MPT, für eine jährliche Miete von 8 und 11 Prozent des Kaufpreises plus Inflationsaufschlag zurückmieten. Neben dem Gewinn für Median und dessen Kapitalgeber müssen auch die überhöhten Mieten nun von den Mediankliniken, also vor allem von den Angestellten und ausgesourceten Mitarbeitern und Rententrägern zusätzlich aufgebracht werden.
5: Hulweide wird gebraucht für die Menschen, die da wohnen, für die 150.000 Betroffenen, die schon jetzt hin und her gefahren werden, weil die Notfallambulanz von Hulweide nicht mehr richtig funktioniert und keiner weiß, wenn er mal eine schlimme Verletzung oder Erkrankung hat, wo lande ich in welchem Krankenhaus. Das dürfen wir einfach nicht zulassen und deswegen muss wohl weiter auch erhalten bleiben. Und Gelder müssen zur Verfügung gestellt werden. Dafür werde ich immer weiter
2: kämpfen. Krankenhäuser im Konkurrenzverhältnis. Die Fallpauschalen als das wichtigste Instrument zur Verstärkung der Marktorientierung der Krankenhäuser fördern aber nicht nur Geschäfte rund um die Privatisierungen, sondern auch die Konkurrenz der Krankenhäuser untereinander, auch bei der Personalbeschaffung. Denn der gestiegene Arbeitsdruck äußert sich in Fehlzeiten wegen Burnout, Flucht in die Teilzeit, Abwanderung von Arbeitskräften. Die Kliniken jagen sich gegenseitig das Personal ab und verschärfen damit die Arbeitsbedingungen derjenigen weiter, die bleiben. Unsere Lebenserwartung und unsere Gesundheit hängen maßgeblich von unserem Einkommen und unserer Klassenzugehörigkeit ab. In Deutschland etwa leben die reichsten 10% der Bevölkerung ca. 10 Jahre länger als die ärmsten 10%. Menschen mit geringerem Einkommen erkranken auch häufiger, schwerer und länger als Wohlhabende. Dabei ist das Verhältnis von Gesundheit und ökonomischer Position linear. Das heißt, je geringer unser Einkommen, desto früher sterben wir. Und das sehen wir auch in Köln. In Mülheim beispielsweise sterben Menschen im Schnitt sechs Jahre früher als in Lindenthal. Diese Zahlen zeigen schwerwiegende Ungerechtigkeiten in der Kölner Gesellschaft auf. Unterschiedliche Formen von Benachteiligungen betreffen tendenziell immer die gleichen Menschen und haben sich anhäufende Auswirkungen auf ihren Gesundheitszustand. Dies hat verschiedene Ursachen. Erst einmal leben wohlhabende Menschen ganz konkret einen besseren Zugang zu medizinischer Versorgung. Dabei spielt nicht nur die bevorzugte Behandlung von Privatversicherten eine Rolle. In Stadtteilen, in denen mehr reiche Menschen wohnen, stehen auch mehr Ärztinnen und Apotheken zur Verfügung. In chorwalle etwa müssen doppelt so viele Menschen in einer Hausarztpraxis versorgt werden wie in der Innenstadt. Das sorgt natürlich für längere Wartezeiten, seitens der Patientinnen und für weniger Behandlungszeit sowie für gestresstes Personal. Und bei der Versorgung durch Fachärztinnen sieht es ganz genauso aus, weswegen Menschen in strukturschwachen Stadtteilen auf länger auf, auf dringend benötigte Therapien oder Medikamente warten müssen oder erst gar nicht richtig diagnostiziert werden, was ihnen fehlt. Aber nicht nur die medizinische Versorgung hängt von unserer Schichtzugehörigkeit oder Klassenzugehörigkeit ab. Auch ob und wie oft wir überhaupt krank werden, ist eine Frage des Einkommens und anderer sozialer Faktoren. So haben Menschen, die in Lindenthal leben, durchschnittlich 10 Quadratmeter mehr Wohnraum zur Verfügung als Menschen, die in Kalt leben. Wie viel Raum wir für unsere Privatsphäre zur Verfügung haben, hat maßgeblichen Einfluss auf unser Stresslevel und das wiederum auf unser Immunsystem und darüber auf unsere Gesundheit. Und auch andere Umweltfaktoren spielen eine Rolle, da man der Lärm durch Flughäfen, Schienennetze, Autobahnen etwas stresst uns durchgehend, was ungesund ist. Eine schlechte Luftqualität führt ebenfalls zu Erkrankungen, besonders in unserem Atemwegen. Ob Menschen gesund oder krank sind, hängt also nicht nur von ihrem individuellen Verhalten und ihren körperlichen Voraussetzungen ab, sondern auch von den gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen sie leben. Armut und Krankheit sind kein individuelles Versagen, sondern ein strukturelles gesamtgesellschaftliches Problem. Ungleichheit in Einkommen, Wohnverhältnissen, Umwelteinflüssen, Arbeitsbedingungen und Bildung sowie Rassismus und verschiedene Formen von Diskriminierung sind bestimmende Faktoren für Gesundheit. Die Zusammenhänge zwischen den Lebensbedingungen und Gesundheit sind seit Jahrzehnten bekannt und hinreichend wissenschaftlich belegt. Doch trotz steigendem Wohlstand ist der Unterschied in der Lebenserwartung armer und reicher Menschen in den letzten Jahren in Europa sogar gestiegen. Hier wäre es möglich und dringend notwendig, durch politische Maßnahmen gegenzusteuern. Unsere Gesundheit ist ein wertvolles und lebenswichtiges Gut und alle Menschen haben ein Recht auf körperliche Unversehrtheit und eine gute Gesundheitsversorgung. Doch an die Stelle des gemeinsamen Kampfes gegen krankmachende Faktoren in unserer Arbeits- und Lebenswelt tritt die Individualisierung von Krankheit. Die Einzelnen werden für ihre Gesundheit verantwortlich gemacht. Deswegen ist es fatal, dass wir unsere Gesundheitsversorgung privat wirtschaftlichen Logiken wie Angebot und Nachfrage und damit Konkurrenz, Kostenreduktion und Profitzwang unterwerfen. Damit wird der Blick auf die gesellschaftlichen Ursachen von Krankheit unmöglich gemacht. Das Wohlergehen der Patientinnen und zwar allergleichermaßen gerät dabei notwendigerweise aus dem Blick. Die marktgerechte, gemachte Versorgungslandschaft trifft die Verletzlichsten unserer Gesellschaft am stärksten. Solange es keine Instanz gibt, die Gesundheitsversorgung gerecht koordiniert, wird es immer dort mehr Praxen, Krankenhäuser und Apotheken geben, wo die Menschen mehr Geld zahlen können. Gesundheits für alle kann es nur geben, wenn wir uns den grundlegenden Strukturen der Ungleichheit in unserer Gesellschaft bewusst werden und bereit sind, etwas an ihnen zu ändern.
7: 30 Jahren Kinderkrankenschwester bei den Kliniken der Stadt Köln, in der Amsterdamer Straße. Und ich kritisiere, dass man durch die Schließung von Hull Hullweiden sich erhofft, dass sich der Personalnotstand in Mehrheim dadurch reduzieren lässt, was wahrscheinlich aber nicht der Fall ist, weil die meisten Hullweidener, die möchten gar nicht nach Mehrheim wechseln, die werden dann dieses sinkende Schiff quasi verlassen. Und mein großes Anliegen ist auch, dass der ähm dass das Land wieder hingeht und seine Verantwortung wahrnimmt für die Finanzierung der Krankenhäuser. Weil wenn es in Pulweide beginnt, wird es mit anderen Krankenhäusern weitergehen. Und äh, das kann so nicht sein. Wir sind ein sehr reiches Land. Wir ver verschwenden Steuergeld in Milliardenhöhe. Ich sage jetzt nur mal, die Oper in Köln ist zwar ein schlechtes Beispiel, ist aber so. Und daher kann ich es null verstehen, dass man in die wichtigsten Strukturen des Landes, sei es jetzt Bildung, Gesundheit und sonstige Dinge, nichts investieren möchte. Und ich merke mittlerweile auch im Kinderkrankenhaus den Schwund an Kinderkrankenschwestern. Die Pflege ist so schlecht mittlerweile aufgestellt, dass ich nicht weiß, wie das demnächst enden soll.
2: Was wäre eine linke Perspektive auf das Gesundheitswesen, die überkapitalistische Verhältnisse hinausweist? Welche Forderungen ergeben sich daraus mit Blick auf die Eigentumsverhältnisse im Krankenhaussektor? Soll man die privaten Häuser zum Beispiel wieder den Kommunen übergeben oder soll man sie genossenschaftlich organisieren? Wie soll man medizinischen Bedarf ermitteln und wer soll dessen Erfüllung planen? Soll ein zentrales Gremium für die Planung zuständig sein oder soll sie demokratisiert werden, indem Beschäftigte, Patientinnen und lokale Politiker einbezogen werden? In welchen Gremien könnte das geschehen? Wie soll die zwischen diesen und einer zentralen Planungsinstanz, auf die man wohl kaum wird verzichten können, vermittelt werden? Kurz wie bestimmt man den Bedarf an medizinischer Versorgung demokratisch? Die Annahme, dass dieser Bedarf sich schlicht aus der Addition individueller Bedürfnisse und Ansprüche ergäbe, also jeder bekommen könne, was er braucht, ignoriert mögliche Versorgungsprobleme, denn es geht um das medizinisch Notwendige. In den Auseinandersetzungen und Streiks in den Krankenhäusern stellen Beschäftigte und politisch Aktive sich solche Fragen. Welche Leistungen im Krankenhaus dienen bloß dem Profit? welche sind medizinisch begründet. Auf erstere kann man verzichten. Auch an praktischen Erfahrungen, die bei Streiks im Krankenhaussektor gemacht wurden, ließe sich in transformatorischer Perspektive anknüpfen. Die Streikenden in Krankenhäusern lassen inzwischen häufig nicht mehr die gewerkschaftlichen Vertreter allein Tarifverhandlungen führen, sondern jede Situation bzw. jedes Team delegiert eine Person, die mitverhandelt. Diese Handlungseinheiten von Selbstorganisationen haben viele Streikende als kollektive Selbstermächtigung erfahren. Am Beispiel des Gesundheitswesens lernt man schnell, sich von einfachen Vorstellungen von Emanzipation zu verabschieden. Eine linksradikale Perspektive kann nicht davon ausgehen, dass in einer Gesellschaft, die nicht mehr kapitalistisch produziert, jeder machen kann, was er will. Auch im Kommunismus wird man im Gesundheitswesen Tag und Nacht arbeiten müssen und dieses hochkomplexe Arbeit muss man planen und organisieren. Es wird sich auch die Frage stellen, welche Leistungen gesellschaftlich erbracht werden sollen. Nicht alles, was technisch möglich ist, muss gesellschaftlich sinnvoll sein. Auch hier kann nicht gelten, dass jeder alles bekommt, was er oder sie möchte. Man wird sich also auf konfliktreiche demokratische Auseinandersetzungen unter gleichen und Freien freuen dürfen. Marx beschreibt diese Freiheit im Reich der Notwendigkeit. Sie könne, Zitat, nur darin bestehen, dass der vergesellschaftete Mensch die assoziierten Produzenten diesen ihren Stoffwechsel mit der Natur rationell regeln, unter ihre gemeinschaftliche Kontrolle bringen, statt von ihm als von einer blinden Macht beherrscht zu werden, ihn mit dem geringsten Kraftaufwand und unter den ihrer menschlichen Natur würdigsten und adäquatesten Bedingungen vollziehen. Das gilt auch für das Gesundheitswesen.
0: Von jemandem, der im Munde spricht, das ist der Herr Dr. Walter. Der war zehn Jahre lang Chefarzt der Klinik in Pugnaida. Und dieser Chefarzt sagt, dass ich hier verlesen soll. Das Hohlweiler Krankenhaus hat im Bereich der Geburtshilfe und der Anästhesie überregionale Bedeutung. Es ist verwerflich zur Erfüllung der Ziele eines Geschäftsmodells, das Krankenhaus zu schließen. Für die 150.000 Bürger von München und die weitere Umgebung bis ins Bergische Land ist die Schließung des Krankenhauses ein Anschlag auf die Humanität. Denn bei der Behandlung der Krankheit geht es nicht um Geschäftsmodelle, sondern um ein rein humanitären Auftrag. Gegen diesen Auftrag darf der Rat der Stadt Köln nicht verstoßen. Das Krankenhaus Hohlweide muss subventioniert werden.
2: Das war das Radio feature von Mr. Pinguin zur Krankenhausschließung in Köln-Hohlweide, dem Widerstand. Der Suchbewegung nach einer emanzipatorischen Gesundheitspolitik.